0: till Vita Huset kan finnas i USAs förorter och hos de kvinnliga väljarna där. Kommer de att svika Donald Trump och i så fall varför då? Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Torén Björling.
1: I ask you to do me a favor. women, will you please like me? I saved your damn okay?
0: Jag anar man inte ett litet mått av desperation där när Donald Trump vid ett kampanjmöte i Pennsylvania uppmanar de kvinnliga väljarna i förorten att rösta på honom. Presidentvalet i USA handlar ju i hög grad om en person. Vill väljarna behålla Trump eller inte? För kandidaternas kampanjer handlar det nu under de sista veckorna om att fånga in och mobilisera olika väljargrupper. Karin Eriksson, du är på plats i USA. Du har ju också bevakat svensk politik i många år. Är det samma fokus på att identifiera olika väljargrupper här som det är i USA?
1: Jag och, jag och nej, alltså vi, man känner igen lite av diskussionen, i, men det, och där skulle jag säga att det är snarast amerikansk politik som då har smittat svensk politik, att vi talar så mycket om skillnaden mellan olika väljargrupper i svensk politik idag, och inte minst då stad och land, och att stad och land röstar väldigt olika, och också faktiskt kvinnor och män, precis allt som vi ska prata om här. Men egentligen är det nog USA som är trendsättare, så
0: allt vi får höra här idag, det kommer nog komma ännu mer till Sverige sedan. I valet 2016 då hade Donald Trump stöd av några grupper som tidigare hade varit osäkra eller kanske röstat på demokraterna som den vita arbetarklassen är ju en, en sån grupp. Men ända sen mellanårsvalet då 2018 när demokraterna gjorde stora framgångar har ju demokraterna har haft ögonen på en del grupper som verkade svika presidenten till exempel då kvinnorna i förorten. Vad, vad är det som händer med dem och varför är de inte längre bakom honom? Det finns, det finns ju väldigt
1: många skäl till det eh, som, som naturligtvis kan analyseras på alla olika sätt och som alla försöker förstå just nu. Vad är det som funkar och inte funkar? Eh, och i detta så är det väl så att... när, när Trump nu försöker gå fram och, och säga det vi hörde honom säga på mötet i Pennsylvania hamndagen och säga gilla mig i förorten, jag försvarar livet i förorten så verkar det som att han mest tilltalar männen som gill uppskattar den ganska traditionella bilden av livet i förorten han har med nästan som 50-talet där det är kvinnor som är hemma och tar hand om men barnen och middag medan männen åker till, till jobbet. Jag tar han om männen lite också. Eh, och det, så ser det ju inte ut längre. Hemmafruarna är, blir allt färre i USA. Allt fler arbetar. Och de här vita förorterna som, som Trump liksom under ytan anspelar på. De är mycket mer blandade idag. Så att den här idealbilden han, han målar upp. Den, den verkar inte riktigt nå ut till kvinnorna eh, faktiskt.
0: Men de som du har pratat med då, vad var det de kanske fastnade för med Donald Trump förut? Alltså vad är det de har uppskattat hos honom? Det som jag tror att
1: många har fastnat för med Donald Trump när han kom, det var ju att han, han ändå inte var en vanlig politiker. Att han bröt av från det här som man uppfattade, etablissemanget i Washington- det, det var en väldigt viktig sak. Men nu, tror jag, nu, nu blir bilden väldigt stark när man pratar med folk. Att de tycker att han bryter av lite för mycket. Att hans språkbruk och tomlägg är för vulgärt. Det är vanligt även bland de som säger att de, de ska rösta på Trump den här gången också. Så märker man ju den här eh, aversionen mot hur, hur det låter på Twitter. Att de inte alls känner sig bekväma med, med, med vem han är och vad han säger där.
0: De verkar ju, du är ju i um, i Minnesota utanför Minneapolis där och de som du har pratat med i eh, reportaget de verkar ju inte överförtjusta i demokraterna heller till exempel Heather som du har pratat med hon säger så här
1: we're definitely you know blue collar working citizens so that's important to us you know my husband's worked hard to climb the corporate food chain for a long time and I guess jag
0: what I've heard is Democrats want to you know, give more handouts, which handouts are okay. It sounds brash the way I say that. Berätta lite om henne och hur hon såg på eh, kandidaterna.
1: Nej, hon, hon, hon kommer hon kom rösta på Trump den här gången också. Men hon är verkligen en av dem som inte är säkert lycklig över hans tomläge i på Twitter. Hon är inte lycklig över polariseringen överhuvudtaget, hon är en av de här människorna som. Minneapolis och Minnesota var ju ändå, eh, tillfälligt demokraterna, inte är den, en av de absolut tydligaste vågmästarstaterna. Det kommer nog att bli demokraterna den här gången också. Men det är ändå en av de här staterna där, där, där båda väljargrupperna finns och möts. Det vill säga hon har en massa grannar som röstar på Biden. Och det hon är så väldigt medveten om det är att hennes vänner som är Biden-anhängare och hon som är Trump-anhängare, de har helt olika världsbilder. De får helt olika information hela tiden eh, så att hon man kan säga att hon kämpar ju för att få säga att jag ska göra ett informerat val här jag tycker att den här residenten företräder mina intressen och jag gillar att han är abortmotståndare jag gillar det här men hon blir hela tiden insugen i de mycket, mycket starkare känslosamma diskussionerna som hon, hon tycker att hon
0: får ganska illa av Vi ska strax tala mer med Karin Eriksson om förortskvinnorna Ja, en forskare som du har pratat med, hon menar ju att det här är ett sätt för Donald Trump att tala till liksom, den vita väljargruppen. Hur mycket ligger det i det, tycker du? Ja, vad, vad hon bygger på, det är att säga att det
1: här, den här bilden av förorten som Trump är så noga med att beskriva, den här förortslivet som man säger sig att han har räddat, att det egentligen bygger väldigt mycket på en vit stereotyp om förorten. Och det är inte så konstigt, därför att många av de här förorterna var en gång i tiden väldigt mycket vita enklav. och det var inte heller en slump utan det var någonting som stod i en Forskaren Kirsten Delegard som jag pratade med, hon, 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 hennes farfar och farmor som båda var svenskättlingar, eh, när de skaffade sitt lilla hus i, i Minneapolis så stod det i, i klassuler där att det här området här, ska bara, här får bara vita människor bo. Så att man, segregationen byggdes in i, eh, i USA, i norra USA. Inte, det här, nu talar vi alltså inte om det här öppet rasistiska södern eller plantagerna eller liksom arbet av slaverit. Nu vi talar om den norra industrialiserade söderna norra industrialiserade städerna där, där man ändå byggde in en segregation där vita borde för sig och svarta borde för sig och knappt knappt möttes. Och det är de här gamla idealen som, som många menar att Trump spelar på. Det är klart att det blir extra känsligt i en stad som Minneapolis där, som ju är i hjärtat och grunden för proteströrelsen
0: mot rasism och polisbrutalitet i USA. Flera av dem som eh, jag pratar med har också varit oroliga för just det här, vad som ska hända i USA. Det märks ju även i, i ert reportage, ditt och Eva Tedesjö så här, att man undrar vart, vart landet är på väg jag har återkommit till en kvinna bland annat som, som bor i Pennsylvania. Hon har en ursprung och hon är advokat, hon bor i en liten stad, hon är högutbildad. Hon stödjer helhjärtat Trumps politik men ogillar hans tvittande. Hon säger så här. If you took away
1: his, his ridiculous tweeting and all that, you would say well why wouldn't we vote for this guy? He does what he says and it's all good. I feel sad for this country and I don't know what's going to happen for my kids or... Det
0: här är kvinna, Marianne Davis. Heter hon. Känner du igen det här? Har du hört liknande resonemang, Karin? Absolut,
1: det är exakt vad jag hör. Jag skulle säga att när man har åkt runt i förorten ett tag så slås man ju av detta att det är kanske det här som är det verkliga hotet mot gemenskapen i Villa kvarteren. Polariseringen, att människor har så svårt för varandra. Och jag möter ju också precis den här bilden, oron för vad som ska hända, om man ska kunna gå vidare. Den, den, den förenar den är ju faktiskt förenar väldigt mycket över partigränserna, upplever jag. Den har man från både demokrater och, och eh, republikaner. En stor oro. Sen är det ju då. Sen, sen, sen är det ju då vad de tvistar om är mer, liksom vem, vem är det som kommer att ställa till med bråk efter valet? Säger, då pekar demokraterna, säger Trump har upp, uppmuntrat till miliser. Och så säger republikaner som man pratar med, men titta på upploppen som vi har haft här i Minneapolis efter George Floyds stöd. Det ser ni väl vilka det är som kommer att börja bråka om, om det blir så att Trump vinner valet igen. Det mm. är jättetydligt.
0: Det, det, det där är verkligen fest, liksom lustigt. Alltså precis det där att man, eh, ingen ser riktigt något stopp på hur, hur lång polariseringen kan gå. Och när jag pratade med den här kvinnan, Marianne, och även en annan eh, som jag pratade med här om dagen, hon var ju också, sa ju också det att nej, men det är antifa alltså vänsterextremisterna som kommer att ställa till bråk, inte de konservativa. Mm. Um, men allt i USA handlar ju till syvende och sist om valdeltagandet eftersom valdeltagandet är så lågt så handlar det om att mobilisera. Fyra mm. uh, av tio röstberättigade i USA röstar inte. Hur, hur skulle du säga, hur stor är villan att rösta? Hur engagerade är människor? Vad möter du där?
1: Nej, jag möter det, är, det är kopplat ut till förra, det vi pratade om nyss. Att jag möter ju en viss apati faktiskt. Och det, det är ju också, nu, nu sitter ju varenda politisk kommentator i USA och funderar över det här Trump säger om förorten. Funkar det? Det verkar inte funka så jättebra. Eh, stödet bland kvinnornas viktar, könskapet växer. Men möjligen är det ju så att även om man inte lyckas dra till sig kvinnorna så lyckas han faktiskt genom eh, vad han säger om, om demokraterna och Bidens skrämma bort en del och få bort dem från att rösta, det vill säga sänka valdeltagandet. Så det ska bli oerhört spännande att se vad som händer med mobiliseringen
0: i partierna. För Biden är inte heller någon, någon riktigt stark kandidat, det kan man ändå inte säga.
1: Nej, det är han är inte och det möter man ganska ofta. Vi har ju en, en kvinna i reportaget som är oerhört villråd, hon kommer från en familj där alla har röstat på republikanerna hon står bara inte ut med Trump och framförallt inte med hur han beter sig mot kvinnor och att se honom som kvinnornas man tycker hon är absurt men hon, hon har jättesvårt för Joe Biden också av många olika skäl och jag tycker att han är en politiker som har varit med jättelänge utan att ha, ha åstadkommit särskilt mycket, han är också en del av systemet och hon vet inte vad hon ska göra överhuvudtaget
0: Sen är det ju det här liksom att den här kvinnan jag pratade med då, hon är ju då från Ecuador ursprungligen och inte alls någon och högutbildad liksom. Kan man verkligen, och du har pratat med en del då arbetarklasskvinnor som kanske har lägre utbildning och sådär. Är det rättvist att dra alla så kallade förortskvinnor över en kamp? Vad, är det... Kan man göra det? Blir det, det relevant, tycker du det?
1: Nej, men det blir ju precis som, då, då kan om vi tillbaka till hur det är hemma i Sverige, att vi blir ju väldigt yxigt. Det blir yxigt när vi pratar om stad och land. Det blir yxigt när vi säger att män röstar så, kvinnor röstar så. När vi menar att en övervikt av dem röstar sig och en övervikt av dem röstar så. Förorten är ju mycket mer blandad idag. Det är kanske därför det har varit är svårt för Trump att nå fram till, till de här kvinnorna i förorten. Därför att de är helt enkelt är
0: väldigt olika. Är det något som du tycker har överraskat dig när du har varit runt här och pratat med lite olika människor? Är det något som återkommer hela tiden? Är det något som har slagit dig särskilt?
1: Jag får nog säga att det är det som vi pratade om tidigare. Hur, hur människor ändå känner en olust inför det här valet. Det är kanske inte är en överraskning men... De är mer nyanserade i, i sin oro än vad vad man kanske vad jag tycker framgår- när man, när man läser reportage om till exempel trump supportrar många gånger. Att, att väldigt många är väldigt oroliga för tomläget- och för hur, hur människor förhåller sig till varandra. Det är mindre hårt än vad jag hade tänkt.
0: Väldigt hårt. Jag kan bara hålla med dig om det, Karin, låter jättespännande. Ja, det ska bli spännande att läsa fler reportage också framöver. Stort tack, Karin Eriksson, på plats i USA- Lyssna också i morgonbitti när vi pratar om presidentvalsdebatten mellan Joe Biden och Donald Trump. Studio DN görs för podplay av producent Sabina Marmurakaj, exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Jonas Lindskov, Bauer Media. Jag heter Sanna Torén Björling.